0: Dios los bendiga, muy buenas, buenos días a todos, reciban un saludo de parte de la congregación allá en Houston y también bueno como dijo el pastor de mi esposa que hubiera querido estar aquí pero no le fue posible pues vamos a la palabra de Dios, primero los Corintios capítulo 4 versículo 2 primero los Corintios capítulo 4 versículo 2 el título de esta enseñanza es Ministros Confiables y mientras que los, ustedes lo buscan, quiero agradecer al Pastor Chuy, a Vicky, a los pastores por esta invitación. Honestamente, es un gran honor para mí el estar aquí. No lo digo como protocolo, sino porque hace más de 10 años que llegué a este ministerio, Casa de Oración, después de haber andado en la farándula cristiana, que eso ya quedó en el pasado, las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Pero hace más de 10 años, 11, llegué por acá a, a este ministerio. Y me tocó seguir estas, estas conferencias que fueron de gran bendición, fueron un equipamiento para mí y nunca me imaginé estar siquiera presente. Y el Señor me dio el privilegio de estar por primera vez hace cinco años aquí, ya como pastor, y mucho menos me imaginaba algún día estar detrás de este púlpito. Además está decir que hay nervios, pero como le decía Janeta hace rato, ahorita lo que hay es pura gracia de Dios, hay cero David. Y eso es lo que, lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? que nuestro, nuestra debilidad, en esa debilidad, se perfecciona el poder de Dios. Así que es maravilloso que usted ahora tenga aquí un vaso de barro que está vacío, ¿verdad?, en sí mismo, pero el tesoro del Evangelio es el que va a hablar a nuestras vidas. Primero a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El tema del Congreso, como ya todos sabemos, es fieles hasta el final, y antes de entrar de lleno con el tema ministros confiables, que es el título de esta enseñanza, permítame hablar un poquito acerca de fidelidad, algunas definiciones. En el diccionario bíblico Vine, que todos consultamos normalmente, la palabra fidelidad que aparece aquí en ese texto es la palabra griega pistos, es una palabra muy familiar para nosotros en nuestro eh, vocabulario corto, en la mayoría de nosotros del griego aparecen esas, esas palabras, es como la top de las palabras que nosotros conocemos en el griego. Y esta palabra pistos se traduce también como fe o como confianza. La palabra fidelidad, pistos, es también fe y es confianza. Y fe es una palabra sumamente conocida por nosotros, es una palabra muy utilizada para nosotros en múltiples mensajes, la hemos utilizado y tiene múltiples aplicaciones. Fe puede ser el conjunto de creencias de un grupo. Por ejemplo, nos referimos a la fe católica o a la fe cristiana, puede ser todo el conjunto Fe también se aplica al medio por el cual recibimos la gracia o el don de la salvación, como dice Efesios 2.8, por gracia soy salvos por medio de la fe. Fe también es la certeza, es la convicción de aquello que no hemos visto, Hebreos 11.1, nosotros lo conocemos perfectamente, es de los primeros versículos que aprendemos de memoria. Pero la fe o fidelidad en la que me voy a enfocar es en la que tiene que ver con nuestro carácter como ministros. El año pasado se nos hablaba y se nos enseñaba acerca del carácter de un pastor, del carácter de un ministro. Hay otras definiciones de fidelidad también. Está esta que saqué del diccionario, o tengo dos. Fidelidad, según el diccionario, es la firmeza y la constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento del los compromisos establecidos. Hay otra que me gustó mucho y tiene que ver con la enseñanza. Esta definición dice que fidelidad es adherirse firmemente a un deber leal, cumplidor de un juramento o ser súbdito confiable, ser un súbdito confiable. Por supuesto, nuestro punto de referencia, como se mencionó el día de ayer, nuestro punto de referencia acerca de fidelidad y acerca de cualquier bien, de cualquier cualidad, tiene que ser Dios, Dios es fiel, ¿pueden decirlo? Dios es fiel Y eso no es solo un cliché, es su naturaleza La naturaleza de Dios es ser fiel Desde que el Señor se reveló a Moisés, allí en el éxodo El Señor le dijo, escucha y recuerda eso que el Señor le dijo a Moisés Cuando le reveló su nombre, le dijo, yo soy, yo soy el que soy Eso nos habla de fidelidad, ¿no crees? Solo esa declaración de parte de Dios acerca de sí mismo, yo soy el que soy, debe de producir en nosotros seguridad, porque Él no cambia. Él no dijo, yo fui el que fui. A veces así somos, ¿no? No, yo en el pasado hice esto, yo en el pasado logré aquello y nos jactamos de nuestros logros, de nuestros triunfos. Dios no dijo, yo seré el que seré. A veces también así nos proyectamos, ¿no? Yo voy a hacer esto y cuando llegue a hacer esto, entonces aquello. No, no, no. Dios dice, yo soy el que soy. Y eso debe de producir confianza porque Él siempre será Dios. Él no cambia. Dios mismo declara en su palabra que Él es fiel. Te leo tres versículos rápidamente. Deuteronomio 7:9. Fíjate cómo Él declara que Él es fiel. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel que guarda el pacto, ahí nos da inmediatamente la definición de fidelidad, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. El Salmo 89, versículo 8, también habla acerca de la fidelidad de Dios. Dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea? El Salmo 36, versículo 5, nos habla también de la fidelidad de Dios, que es nuestro punto de referencia acerca de fidelidad. Dice Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. La fidelidad de Dios se puede ver en la creación. Él no ha dejado de sustentar su creación. Él ha sostenido la promesa que le hizo a Noé después del diluvio, a veces nos centramos en los animales y en todo este detalle, pero nos olvidamos de esta promesa que el Señor le hizo a Noé y es una promesa que ha cumplido desde entonces hasta el día de hoy. Esto se lo dijo en Génesis 8.22, le dijo, no ha cesado la cementera ni la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche, no ha cesado. Dios ha sido fiel hasta ahora. Pero sin duda la promesa más grande a la que Dios ha sido fiel, ha sido la promesa de salvación por medio de su Hijo Jesucristo, cuando dicen amén. Esa ha sido la promesa que Él ha cumplido, Él ha sido fiel, la más notable para nosotros. Esta promesa que reveló desde la caída del hombre, cuando el Señor vistió a Adán y a Eva con pieles de animales inocentes, ya desde ahí el Señor estaba revelando la promesa de que su Hijo Unigénito iba a derramar su sangre por nuestros pecados. Ya desde aquel momento que el Padre profirió aquella maldición sobre la serpiente y le dijo, tú le heriste a la mujer en el talón, pero ella, el descendiente de ella, te va a herir en la cabeza, te va a aplastar la cabeza. Y Ya desde allí nos estaba hablando y prometiendo a Cristo, promesa que Él cumplió, promesa por la cual tú y yo, que no éramos pueblo, estamos aquí. Espero estés glorificando a Dios por lo menos en tu interior. Esas y muchas otras promesas que también anunciaron los profetas, más adelante, fueron cumplidas y esto se dio cuando cuando vino el cumplimiento del tiempo, según Galatas 4.4 Dios envió a su Hijo, nacido de mujer nacido bajo la ley las promesas de Dios, todas ellas se cumplen en Cristo dice a los Corintios 1.20 1, que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios Dios promete salvación desde entonces y Cristo dice sí pero no solo lo dice con sus palabras porque amén es así sea se está diciendo sí y se está arremangando ya para hacer el trabajo a veces nosotros le decimos que sí a Dios pero tardamos en arremangarnos decimos sí Señor heme aquí envíalo a Él pero no Cristo dice sí y dice manos a la obra y espero que desde aquí en este punto el Señor empiece a hablar a nuestras vidas porque el Señor está dispuesto a cumplir promesas y nosotros venimos a ser parte de algunas de esas promesas y solo hemos dicho que sí, pero es tiempo de que pasemos de decir sí a decir amén. ¿Cómo será esto? Como dijo María. ¿Cómo será esto? Le estaba diciendo al ángel. ¿Di cómo? Di rana y yo salto, ¿verdad? Como decimos coloquialmente. El Señor lleva a cabo el cumplimiento de la promesa entonces. El Señor Jesús se encarnó, Cumplió toda la ley y dio su vida para vencer a la muerte, para vencer al pecado. Y así el Hijo mostró su fidelidad. Cristo fue fiel al dar su vida, al sufrir y a morir por nosotros. Lee conmigo Hebreos capítulo 2, versículo 17, para ver la fidelidad de Cristo. Y cómo le llama aquí el autor de la epístola a los Hebreos. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, ¿y qué dice? Fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ese es el Dios al que servimos, pastor, pastora, ministro, líder. Ese es el Dios al que servimos, a un Dios fiel. El Padre es fiel, el Hijo es fiel es fiel dando su vida. El Espíritu Santo es fiel guiándonos, dirigiéndonos, convenciéndonos de pecado, de justicia, de juicio. Él es fiel y ese es al Dios al que servimos. ¿Por qué no le das un aplauso a ese Dios fiel que servimos? Gloria a ti, Señor. Ahora bien, si hemos creído en un Dios fiel, en el único Dios, de hecho, el que es fiel, que es fiel a sus promesas, si Él mismo habita en nosotros porque eso es doctrina básica que nosotros enseñamos el Padre mora en nosotros el Hijo mora en nosotros el Espíritu Santo mora en nosotros si hemos creído en Él y Él mora en nosotros se espera que nosotros seamos imitadores de Dios como hijos amados tal y como dice Efesios 5.1 se espera de nosotros ahora todavía no estoy hablando de fidelidad en el ministerio no estoy hablando todavía de confiabilidad en el ministerio ahorita estoy hablando de fidelidad como la expectativa de Dios para todo cristiano, para todos. El Señor Jesús requiere de nosotros perseverancia. Es una palabra que Él repitió constantemente en Juan 15, les habló acerca de permanecer, permanezcan en mí, permanezcan en mí. Juan 15 está lleno de, 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 esta, de, de este mandamiento del Señor, que es un mandamiento para nuestra bendición. Se requiere de nosotros perseverancia. Por eso podemos ver que si permanecemos en Él, vamos a hacer evidente el fruto del Espíritu, ese que está ahí en Gálatas 5, 22 al 23. Si nosotros permanecemos en Cristo, así como el pámpano permanece allí pegado a la vid, nosotros vamos a hacer evidente el fruto del Espíritu. Y una de esas características del fruto del Espíritu, las cuales todos conocemos, no, no voy a mencionarlas todas, pero una de esas cualidades, una de esas características del fruto del Espíritu es la fe, pero esa palabra fe que aparece allí en Gálatas 5.22 es la palabra pistis, la misma fe que, la misma palabra que apareció allí en 1 Corintios 3, que leímos en un principio, ¿no te parece interesante? No es fe como oh, yo lo creo, lo recibo, lo declaro, yo arrebato y todo este tipo de rollos, ¿no? sino es fe pistis que se aplica aquí como confiabilidad, el fruto del Espíritu es confiabilidad, puedo confiar en el Padre, puedo confiar en el Hijo, puedo confiar en el Espíritu Santo, la Deidad habita en mí y se espera que yo sea confiable, como cristiano, apenas estoy hablando de eso, esta fidelidad se espera de, de todos los cristianos y en todas las áreas de nuestra vida, porque hay áreas que se nos acomodan a nosotros, en las cuales somos muy responsables y a menudo tendemos a, a, a esas ponerlas como bandera, ondearlas como bandera y decir, es que yo soy fiel en esto. Sí, mi hijo pero no eres fiel en esto otro, ¿verdad? Y así, perdón por lo de mi hijo, pero es que se me pega de aquí de los de Guadalajara. Se espera de nosotros, los cristianos, en general, que seamos fieles, por ejemplo, en nuestra familia, fieles en nuestro matrimonio, por supuesto, a nuestra esposa, fieles con nuestros hijos, que si les prometemos algo, lo cumplamos. Fieles en nuestro trabajo, que no trabajemos eh, o que no hagamos como que trabajamos, o en los lugares en donde se paga por hora, de donde nosotros venimos, hay algunos que trabajan 40, pero le ponen ahí en la, a la hora de llenar la forma que trabajan 42. Y dicen, ah, al fin que el jefe tiene mucha lana y no se va a dar cuenta. Pero bueno, se espera de nosotros, los cristianos, que seamos fieles en nuestro trabajo, que seamos fieles en nuestras finanzas, en la administración de nuestras finanzas, que seamos fieles, que no vivamos gastando más de lo que ganamos. Eso no es ser fiel en nuestras finanzas, que seamos fieles en la iglesia local, hablando para los cristianos, que seamos fieles en nuestra iglesia. Y quizás mientras yo mencionaba estas, estas áreas de fidelidad, las cuales son para todo cristiano, a lo mejor, a lo mejor eso estaría pensando yo, pero tal vez tú también, estabas pensando en ese hermanito de tu iglesia, que no le es fiel a su esposa estás pensando a lo mejor en ese hermanito de tu iglesia que no le es fiel a sus hijos que sus hijos no pueden confiar en ellos o en algún cristiano miembro de tu iglesia que es un fiasco como trabajador tú dices mejor que ni diga que es cristiano mejor que ni diga que viene a esta iglesia porque es un fiasco como trabajador o estabas pensando a lo mejor en algún miembro de tu iglesia o algún cristiano que conoces en el que no se puede contar con ellos en el tema de la iglesia porque no sabe si va a venir o no va a venir. ¿Conoces a alguien así? ¿Sí? ¿Quién sabe si venga el hermano? No? no sé, no sé si va a venir o no va a venir porque veo que está nublado y a lo mejor no viene. Y así, ¿no? ¿Y qué podemos decir del liderazgo cristiano? Hablando en general, en la cristiandad. ¿Qué podemos decir? Podríamos pasarnos todos estos días de conferencia hablando de la infidelidad de muchos ministros. Podríamos hacerlo. De hecho... Hay personas que ya se dedican a hacer eso, abren canales en YouTube, suben videos, escriben libros para exponer la infidelidad en el ministerio de muchas personas. Entonces, creo que ellos ya, ya nos ayudaron a hacer eso, no es lo que nos interesa. Y por cierto, ellos hacen dinero con eso monetizando con sus videos. Entonces, pues no, no vamos a meternos en esa área, no es nuestra área. Nuestra área y lo que nos interesa a nosotros aquí es, ¿qué de mí? ¿Qué de cada uno de nosotros? se puede decir de mí que soy un ministro confiable y estoy esperando que empiecen a hacerle si <coughs> sí se ha dado cuenta que cuando decimos algo llegador así que estamos predicando empiezan a hacerle <coughs> y se mueven de la silla y ¿verdad? aquí no vi todavía eso repito la pregunta ¿ se puede decir de mí que soy un ministro confiable? Leamos nuevamente el texto que leímos al principio y, y recordemos algunos principios. Primero, los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Estamos en la primera epístola a los Corintios y Pablo ya había tratado con ellos el tema de la división en la iglesia, Tres capítulos llevaba hablando acerca de la división en la iglesia, fue el tema que llegó tratando allí. Y es que los corintios habían elevado a los siervos de Dios que habían servido allí con ellos, los habían elevado al nivel de amos. O sea, no es el predicador, es mi jefe, es mi amo. Los habían elevado al nivel de señores. Según su criterio, el criterio de los, de los inmaduros corintios, Solo podía haber un amo y un señor, pero no era Cristo, según ellos. sino el predicador más ilustre, el que tuviera más views en su canal de YouTube. Según ellos, eh, el predicador que, sería, que ganaría el lugar de Señor sería quizás Apolos, por sus cualidades, Cefas, por su trayectoria, Pablo, y ellos estaban poniendo a su gallo en cada esquina, no, escogiendo a su gallo que iban a poner en cada esquina. Ahora bien, para que su Señor y para que su partido pudiera ganar, ellos tenían que resaltar las virtudes de su predicador favorito ¿has visto cosas así? el arzobispo, ¿verdad? casi casi no. el arcángel, el apóstol y le ponen un montón de títulos y cualquier diplomado que se haya tomado por ahí se lo ponen antes de su nombre bueno, eso es muy Corinto, ¿no? muy de los corintios ellos debían de hacer eso pero además debían de hacer resaltar eso que ellos consideraban que era un defecto de los otros predicadores esa era la actitud de los corintios y al final del capítulo 3, el apóstol Pablo les dice, ustedes no nos pertenecen, porque un amo es dueño de sus súbditos. Les dice Pablo, ustedes no nos pertenecen, nosotros les pertenecemos. Qué manera inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? De voltearles la tortilla y de desarmarlos por completo. Les derriba todo su teatrito allí, diciéndoles, no, 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 no. ustedes no nos pertenecen a nosotros, nosotros les pertenecemos a ustedes. Y luego, al principio del capítulo 4, destruye su concepto inmaduro de grandeza. Dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahí sigue derribando y aplastando su concepto equivocado de grandeza. En otras palabras les dice, no nos consideren como señores y dueños, como jefes, no. Véanos como servidores. Y aquí en esta palabra servidor, no se usó la palabra griega doulos, que es una palabra también que está en nuestro vocabulario como, como pastores y estudiosos de la Biblia. Usó otra palabra que también nos es familiar, y es la palabra juperetes. Juperetes era un subremero, o sea, no era ni el remero, era el ayudante del remero, ¿no? Era el ayudante de albañil, el chalán, el chaleco, como le digan de ahí donde tú vienes, ¿no? No era el remero, era el subremero, era el remero que estaba más abajo y hasta atrás estos prisioneros solo tenían una misión y era obedecer y remar debían de remar y bajo la dirección del capataz que les decía qué tanto debían remar o sea qué tan rápido debían de remar o qué tan lento y cuándo debían de parar si es que lo hacían a eso se está refiriendo Pablo qué manera de destruir ese concepto de grandeza no yo soy de Apolos cálmate Apolo es un subremero, yo soy de Pablo, cálmate, Pablo es un subremero y necesitamos vernos nosotros mismos de esta forma, yo necesito verme a mí mismo de esta forma, esta cultura, este mundo en el que vivo se encarga de engrandecernos a nosotros mismos, de amarme a mí mismo, de exigir mis derechos, de ser un empoderado, etcétera, debemos de vernos a nosotros mismos como los que sirven y no como los grandes debemos de rechazar esa actitud de yo merezco sino tomar la actitud de yo te sirvo son dos actitudes diferentes yo merezco, a yo te sirvo es diferente y de hecho esa es la mentalidad cristiana porque el Señor Jesús dijo yo he venido para servir y no para ser servido eso es cristianismo 1.0 necesitamos más ministros cristianos con mentalidad cristiana. ¿No crees? Sería buena idea, ¿no? Si eres un ministro cristiano, pues ten mentalidad cristiana. ¿Qué es esta? No yo merezco, sino yo te sirvo. Ministros que tengan un concepto equilibrado de sí mismos. ¿Cuál es ese concepto equilibrado de mí mismo que yo debo tener? ¿Siervo? Diga, ¿siervo? Es más, dígale al de al lado, ¿siervo? <risa> Se necesitan ministros cristianos que reconozcan que no se ganaron su llamado al ministerio por ser muy buenos, por su trayectoria, por su currículum, que no se lo ganaron. Yo vengo de un lugar en donde así es la, el asunto. Eres pastor en una iglesia y de pronto al mismo tiempo estás buscando aplicaciones, lugares más grandes en donde te den un sueldo más grande y llevas tu currículum. Conozco pastores que están en una iglesia pensando que están haciendo currículum, porque ya están pensando cuál va a ser la siguiente, la siguiente etapa de crecimiento ministerial. Y esto, crecimiento ministerial, tiene que ver con más ceros en su cuenta. Necesitamos más siervos que reconozcan que fue el Señor Jesús el que les tuvo por fieles poniéndolos en el ministerio. No es que tú fuiste fiel para ser puesto en el ministerio. No es que yo fui fiel para ser puesto en el ministerio. Es que Él, piénsalo, me tuvo por fiel. No éramos fieles. A ver, digámoslo, ¿no? No era fiel. ¿Te creías fiel? Yo me creía muy fiel. Pero cuando voy a la palabra, me dice, cálmate, ¿cuál fiel? Y me da un sape, ¿no? Sape celestial. Él me tuvo por fiel a mí, poniéndome en el ministerio. Es lo que dice 1 Timoteo 1.12. Y es necesario que todo eso lo creamos, lo vivamos cada día y lo transmitamos a otros. Porque aunque no lo querramos reconocer y aunque nos querramos dar baños de humildad, somos de influencia para otras personas. Somos de influencia para otros chicos, más jóvenes, adolescentes, jóvenes, hasta niños. Y hay muchas historias acerca de esto. Mi sobrinito, que tiene tres años, llega vestido como yo y me pidió un pin, del que por cierto se me olvidó, de casa de adoración. Y llega, el, el cuate casi le quería, quería que le pintaran una barba, porque quería ser como su tío. ¿Sí? Yo no me propuse eso. Y, y ese es solo un caso. Y en, en tu caso hay otros también, estoy seguro de eso. Somos de influencia. ¿Y qué les estamos transmitiendo a los de esta generación? ¿Están viendo en nosotros esto? Que no tenemos mentalidad de yo merezco, sino de yo te sirvo. Pablo se esfuerza por dejar claro cómo desea que lo vean a él y cómo desea que vean a los demás hombres de Dios, incluidos sus colaboradores. Por eso utiliza otra ilustración. Primero habla de los cuperetes de los remeros, de los más chafas, sí pero después la otra ilustración está en el versículo 1, también en la segunda parte. Ténganos los hombres por servidores, dice y Administradores de los misterios de Dios. ¿Qué es esa palabra administrador? Es la palabra oikonomos y denota primariamente a la persona que regenteaba una casa o una finca. oikos es casa y nemo no es finding nemo, buscando a Nemo, no, nemo es disponer. El administrador o el mayordomo es aquellos de los que eran esclavos. O podían ser esclavos, también podían ser libertos, pero administraban una finca, administraban algo que no era de ellos. En esta analogía que pone Pablo, ¿qué es lo que nosotros administramos? Si es que osamos ponernos en los mismos zapatos de Pablo como ministros, como siervos, ¿qué es lo que administramos? ¿Qué es lo que estamos administrando? Según el texto, administramos los misterios de Dios. Esa debe ser nuestra prioridad. Abarca muchas cosas, nuestra nuestra tarea, nuestro trabajo pastoral, pero primeramente nuestra prioridad, así como fue la prioridad del Señor Jesús, Él decía, es necesario predicar, era para Él la prioridad, hacía otras cosas por supuesto, servía de otras maneras, pero su prioridad era enseñar y así también para nosotros, administramos primeramente los misterios de Dios y aquí se refiere a aquello que era antes una sombra, pero que por medio de Cristo nos ha sido revelado y nos ha sido revelado plenamente. Y es que la verdad no fluye desde un hombre, fluye de Dios, porque es de Él. En ninguna de las dos figuras, servidor o administrador, se puede percibir la idea de ser amo, ¿verdad que no? Para nada, no existe. No se percibe la idea de un señor, del que dice aquí, tú, todos, para allá, no, no, no. Todo lo contrario. Ambos ejemplos, servidor, cuperetes y administrador, son, escúchalo y disculpa si lastimo tu autoestima es alguien auxiliar alguien secundario ay se quedó muy pensativo pastor ¿por qué? Porque somos auxiliares? porque estamos en sumisión a un superior a veces tendemos a pensar que llegar a ser pastor es llegar a ser el más alto en la pirámide pero esa pirámide, pues no sea sé, de ser la de Egipto, porque en la Biblia no la vemos, en la Biblia vemos un cuerpo con una cabeza, un cuerpo vivo, una casa espiritual, este versículo explica algo que repetimos con mucha frecuencia, y ahorita se lo dijiste a tu vecino, somos siervos de Cristo, esto es lo que comunica, aunque servimos a la iglesia, aunque servimos a un ministerio llamado Casa de Oración, si ¿sí se había dado cuenta de eso, claro por eso está aquí ¿no? debemos de hacerlo como para el Señor según Colosenses 3.23 eso implica que si lo hacemos como para el Señor es decir, servir al ministerio al que pertenecemos, servir a nuestra iglesia si lo hacemos como para el Señor implica que va a ser en orden y va a ser en sujeción a lo que el Señor estableció a lo que está en su palabra y a lo que nosotros voluntariamente decidimos someternos ¿alguien está en este ministerio a la fuerza? sí, o sea, lo, lo agarraron con pistola en mano lo amarraron y le hicieron tehuacanazo y todo el asunto y vas a hacer casa de oración ¿verdad que no? no todos voluntariamente dijimos sí, yo le entro todos, sí o no o alguien hable ahora o calle para siempre todos voluntariamente decidimos someternos a, a este ministerio estar bajo el cuidado, bajo la supervisión de este ministerio. Administramos lo que le pertenece a Dios. Una y otra vez hemos enseñado que o hemos sido enseñados, corrijo que las ovejas no nos pertenecen a nosotros, ¿verdad? ¿Y ¿Sí sabía eso? Ni Dios lo manda, dice el pastor Chuy, ¿verdad? O sea, una y otra vez nos lo ha repetido. Y si no vuelve a escuchar los desafíos del ministerio de años anteriores, las ovejas no nos pertenecen le pertenecen a Jesús Él las compró porque Él tenía con qué pagar nosotros no Él las compró a precio de sangre de esa sangre perfecta todos los pastores de casa de oración con los que platico que por cierto uh, los invito a nuestro servicio online que tenemos cada miércoles invito a pastores de diferentes casas de oración y platicamos allí en, en, en vivo en, esta, en este servicio de oración que también es una plática y una enseñanza tiene muchas cosas pero también, cuando platico con ellos offline, todos ellos reconocen que la iglesia que pastorean, me incluyo por supuesto, está formada por personas que llegaron por el trabajo del pastor Chuy Olivares y del ministerio de Casa Adoración. De Eso es lo que me han dicho, ¿eh? Me lo han dicho a mí. Así que, en ese sentido, somos administradores del trabajo del pastor Chuy y de Casa Adoración. Y. ¿Representamos este ministerio en la ciudad, ejido, rancho, metrópoli, en donde nosotros vivamos? ¿Sí se había dado cuenta de eso? ¿Lo representamos? ¿Cómo lo estamos representando? Es la pregunta. El problema es que cuando se nos llama a cuentas, allí es cuando algunos actúan como miembros de nuestras iglesias. Que cuando se les corrige o cuando se les llama cuentas de algún servicio que están haciendo toman esa actitud inmadura de decir, me voy de la iglesia aquí no hay amor, toman esa actitud y tristemente eso se ve en ministros también es triste, ¿no crees? se esperaría un poco más de madurez, se esperaría un poco más de fidelidad de ministros así, y no solo eso, cuando algunos se van comienzan a engrandecerse sintiéndose los dueños de lo que ha sido depositado en sus manos por el Señor y gracias al trabajo de este ministerio. Comienzan a extralimitarse y atribuirse el mérito de lo que fue depositado en sus manos. Así actuaban los falsos ministros, ministros infieles, que más adelante se manifestaron allá en la iglesia de Corinto. Estamos viendo la primera carta, pero en la segunda carta comenzaron a manifestarse falsos ministros, los cuales Solían recomendarse a sí mismos, es lo que solían hacer. Yo soy fulano de tal, sígueme, dame like ¿no? y todo esto. Solían usar cartas de recomendación, pero eran fake, eran chafas, eran falsas. Solían actuar oculta y vergonzosamente, adulterando la palabra de Dios, torciendo la palabra de Dios para ejercer señorío sobre los inmaduros creyentes de las iglesias en Corinto Pablo afirmó y no solo lo dijo lo afirmó, sino que lo demostró que ni él ni su fiel equipo de colaboradores eran así vamos a segunda los Corintios, capítulo 10 versículo 14 está diciendo Pablo nosotros no somos así nosotros no somos de esos, somos diferentes. ¿Cómo dice el presidente de acá? Algo así, ¿no? No somos iguales, dice. Se lo copió a Pablo. Segundo a los Corintios 10, 14, dice, porque no nos hemos extralimitado. ¿Habla de qué? Habla de fidelidad, ¿verdad? Habla de, algunos le llaman ética, aunque esa palabra no, no me convence mucho quizás sea por el, el trasfondo que tiene, etcétera, pero no estaba, no, él estaba demostrando aquí que ellos estaban siendo fieles. Dice, no nos hemos extralimitado, tenemos un límite en nuestro ministerio, tenemos un campo de acción en nuestro ministerio, de autoridad, por decirlo así, como si no llegásemos a, hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente ¿en qué? en trabajos ajenos son trabajos ajenos ¿a quién le atribuye aquí Pablo el trabajo? al que llega a, a la persona al que es usado para que la persona ya sea que se convierta o que se comprometa con el Señor y que no tenía por supuesto un pastor o una iglesia vaya, esos que llegan a nuestras iglesias, la mayoría que quede claro el trabajo lo hizo el que plantó la semilla nosotros solo administramos, ¿cómo? Regándola, o sea, regando la semilla. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? El crecimiento lo da Dios. No, es, no soy yo, es Dios quien da el crecimiento. Para lo único, para lo que nosotros servimos a veces es para estorbar, es la verdad. ¿Qué hay que hacer? Nomás no estorbar, hay que regar. Ay, no, es que yo quiero tener más estilo y más creatividad. No, no, nomás regar, regar. Ya otro plantó y esperar a que sea el Señor el que da el crecimiento y regar con fidelidad. Pongo un ejemplo de esto que estoy hablando porque a lo mejor está medio enredado y es un ejemplo bien simple. Hace años trabajé para una organización sin fines de lucro ahí en la ciudad de Houston. Mi trabajo era ir a las escuelas de todo Houston, que son como más de 500, y ofrecer un curso de capacitación para los padres, este, en este curso yo debía de entrevistarme primero con el director de la escuela, coordinar la clase, hacer la invitación a los padres y dejar todo listo, dejarles un maestro para que ese curso eh, se pudiera dar, se pudiera establecer. Trabajamos con un, con un grant, con un subsidio federal. ¿Qué ocurrió? Que abrí muchas clases junto con otro, otro equipo y éramos muchos y abrimos muchas clases por todos lados, hicimos buen uso del, del subsidio que se nos dio, grant se le llama ya. Y de pronto pues se abrieron muchas escuelas, muchas clases en las escuelas y de pronto yo dejé de trabajar en ese lugar, ya no trabajaba allí, yo renuncié a ese trabajo. ¿Qué ocurrió? ¿O qué más bien qué no ocurrió? Pues yo no llegué a cada una de esas escuelas a decir, esta escuela yo la hice, así que es mía, no, 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 porque yo llegué a esa escuela con una tarjeta de presentación que tenía el logo y que tenía la imagen de la organización para la que yo trabajaba. Así que, ya no estoy yo, bye, el trabajo que se hizo ahí se quedó. ¿Me explico? Yo no me puedo atribuir un trabajo ajeno, el trabajo ajeno es de la organización a la que yo estaba representando. Volviendo con la enseñanza, después de recordar que somos siervos y somos administradores, surge la pregunta, ¿qué clase de administrador soy? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué clase de administrador soy? Versículo 2 nos responde, de 1 Corintios, capítulo 4. Dice, ahora bien, estoy en 1 Corintios 4, versículo 2. Ahora bien, ya que somos siervos, ya que somos administradores, ahora veamos qué clase de administradores se espera de nosotros que seamos. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno, sin excepción, sea hallado fiel. Así que notemos que la expectativa para los administradores, es algo que, que se nos decía ayer, la expectativa para los administradores no es ser profesionista. No dice ahí, se, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado profesionista. No es ser un buen orador. A lo mejor no eres o no somos los mejores oradores. A lo mejor no, pero no se requiere de nosotros eso. No se requiere cantar bien no se requiere, se requiere de los administradores que canten en 440 así súper afinaditos, ¿no? tampoco que se tengan influencias por aquí o por allá en el gobierno, etcétera, bueno, esas cosas que yo mencioné ahorita son las que el mundo busca, son las que el país en el que nosotros vivimos busca, busco pastor de jóvenes que toque la guitarra y que cante, etcétera, con tal perfil, etcétera, etcétera, es lo que buscan ellos, pero la palabra requiere de los administradores y de los siervos que sean fieles. Estas cosas del mundo que, que, que a veces nosotros absorbemos por, por la misma tendencia que está en nosotros, de, de que estamos en este mundo y de que traemos mucho mundo quizás dentro de nosotros que necesita salir de nuestro sistema, esta tendencia era la misma que ya se veía en el pueblo de Israel. Cuando Israel vio que los otros pueblos tenían rey, Dijeron, ay, nosotros con los juecesillos esos, ¿esos quiénes son? No, 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 nosotros queremos un rey. Y eligieron a un rey. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Para que veamos qué fue lo que buscaron en este rey que ellos mismos eligieron. ¿Cuál era el perfil que ellos buscaban en este rey, repito, que ellos mismos eligieron? Primera de Samuel 9, versículo 1. Había un varón de Benjamín hombre valeroso el cual se llamaba Cis hijo de Abiel, hijo de Seor hijo de Becorat, hijo de Afía hijo de un Benjamita y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, ahí te van los, los dos requisitos ¿verdad? que buscaron ellos joven y hermoso ya sé que se te vinieron a la mente varios pastores de mega iglesias ya, ya los viste con su camisa así como de leñador, ¿no? De cuadro roja con negro, ¿sí? Con sus Jordans, subiendo a predicar así, ya, ya, ya los, así musculosos, tatuaditos, ya, ya lo tienes el perfil, ¿no? Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Sí, Saúl llenaba el perfil superficial, joven, hermoso, alto, lo llenaba, llenaba ese perfil, pero era un infiel, pero era un traicionero, era una persona en la que no se podía confiar. ¿Qué tal? La expectativa de Dios para los siervos y para los administradores no es eso, no es lo externo, es fidelidad, algo que es interno, pero no de nosotros, sino del Espíritu Santo que en nosotros el Espíritu Santo es fiel, Dios es fiel. Te recuerdo que esa palabra fidelidad que aparece aquí es la palabra griega pistos y se aplica aquí a las personas quienes son confiables en la ejecución de aquello que se les demanda, en lo que se te demandó, allí ser fiel, no más, no menos, en lo que se te demandó, ser fiel. Podríamos aplicarlo de esta forma, un fiel siervo y administrador de los misterios de Dios es aquel que usa bien la palabra de verdad, como dice Segunda de Timoteo 2.15. Aquel que no rehuye a enseñar todo el consejo de Dios, como dijo Pablo en Mileto, en Hechos 20.27. Pero no se limita únicamente a nuestro desarrollo arriba del púlpito, porque tú dices, check, check, ¿sí? O sea... Que usa bien la palabra de verdad, check, me pinto solo para eso, eh, predico unos sermones impresionantes, que no rehuye enseñar todo el consejo de Dios, ¿no? Check, yo ese, lo, de todo les predico, de todo, desde acá arriba soy el Avenger del Señor, ¿sí? pero no se limita únicamente a nuestro desarrollo arriba del púlpito, se espera, ahí va, que nuestras palabras abajo del púlpito, sean fieles ¿a qué me refiero con eso? que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no libres de hipocresía se espera de nosotros ¿no? arriba del púlpito uf, pero abajo que seamos libres de hipocresía ay hermanito y luego atrás este cuate, no aguanto eso se llama hipocresía libres de informalidad qué es informalidad. Tú lo sabes, ¿no? Va desde cosas tan simples como nuestra puntualidad. Es importante. Es muy importante. Hasta en el mundo. Es un valor en el mundo. Y no sé si le estoy poniendo mucha crema a mis tacos. Me, me avisan, a lo mejor. Porque de donde yo vengo 15 minutos antes ya estás tarde. Así es, allá. Pero se espera de nosotros esta fidelidad. Que seamos puntuales, que la iglesia nos vea siendo puntuales, que los servidores nos vean siendo puntuales. No podemos demandar puntualidad si nosotros no somos puntuales. O sea, no estoy diciendo nada nada fuera de, de lo normal, ¿no? Es así. Porque ser impuntual me conecta con la mentalidad de jefe, me conecta con la mentalidad de Señor, de amo. Aquí yo soy el jefe. Yo tuve jefes así. Ya iba a decir, pero no, no digo. Yo tuve jefes así. Que llegaban, entraban y salían a la hora que querían. Y daban órdenes por WhatsApp o por mensaje de texto. Y nadie era capaz de preguntar, ¿dónde está el jefe? Porque es el jefe. Pero eso es en el mundo. Jesús dijo, entre vosotros no será así. Porque el que quiera ser mayor de ustedes será vuestro servidor. Y eso aplica en la puntualidad también. Pero va más allá, digo, no solo arriba del púlpito, sino va más allá, por ejemplo, que los proyectos que emprendamos los terminemos. Ay ah, el pastor ya empezó otra vez con otras de sus ondas. Nah, seguro no lo va a terminar. Analicémonos. O sea, ahorita tenemos la oportunidad de analizarlo nosotros mismos y no por medio de, del hermanito que luego lo queremos tachar de rebelde. Pero lo que está diciendo a veces tiene razón y que está rebelde a lo mejor también que nuestro amor a Dios y a sus ovejas sea evidente que nuestra fe en las promesas de Dios sea ejemplar que se pueda confiar en nosotros en nuestra pureza moral y me refiero a lo sexual y a lo financiero que se pueda confiar en nosotros a eso se refería Pablo en 1 Timoteo 4.12 cuando le escribió a Timoteo sé ejemplo en palabra en conducta en espíritu en amor, fe y pureza hay mucha chamba ¿verdad? para ser ejemplos en eso yo sé que eso es tema de toda otra enseñanza y a lo mejor lo hemos predicado pero siempre es bueno tirar para que se regrese ¿no? y que se nos regrese y nos preguntemos ¿La actitud que yo tengo cuando estoy escuchando a otro predicador es la que yo espero de mí? ¿Es la que yo espero que tengan conmigo cuando yo estoy predicando? Y el pastor Chuy lo, lo decía el día de ayer, reconociéndolo, ¿no? Qué bueno que son puntuales, reconozco esa, esa puntualidad, llegaron antes, o sea, la pedrada que tiré ahorita no les cayó a nadie, por aquí, o sea, era… Es bueno, pero que sea más allá, porque a veces nos molestamos porque estamos predicando y el hermanito está durmiéndose o está así todo desinteresado, pero nosotros lo hacemos cuando escuchamos a otro predicador, estamos hablando de confiabilidad. Qué difícil es sacarnos de la mente las ideas del Evangelio de la prosperidad, verdad es difícil, nos sacamos las más, las más estrambóticas, como dicen mis hermanos de Sudamérica, las las más exageradas y ridículas, pero hay otras que están allí todavía. ¿Cuáles son estas ideas del Evangelio de la Prosperidad que todavía mantenemos, algunos de nosotros? Que el éxito se mide por la exposición y la influencia que tenemos. Y no. Lo que espera del Señor de nosotros no es que tengamos mentalidad de tiburón. No No se espera. El Señor no espera eso de nosotros. Él espera que seamos fieles fieles, que seamos confiables recordemos la palabra de los talentos que se nos mencionó ya en Mateo capítulo 15 no, no la voy a leer, solo recordémosla ya nos la nos la explicaron ayer un poco a cada uno de estos siervos y administradores se les dio conforme a qué, a su capacidad reconozcámoslo tú y yo tenemos una capacidad es diferente quizás tú tienes el doble o el triple de capacidad que yo, it's okay, está bien no hay problema a otro se le dio conforme a su capacidad y al otro se le dio también conforme a su capacidad eso es una realidad pero después, ahora sí a todos se les pidió cuentas de su administración a todos al que fue fiel, ¿qué pasó? se le reconoció y le fue dado más. ¿Por qué? Porque demostró ser un siervo confiable, demostró ser un administrador confiable, se le depositó más. Pero al que fue negligente, todo esto que mencioné hace un momento, al que tuvo mentalidad de tiburón y anduvo perdiendo el tiempo y fue negligente, se le quitó lo poco que se le había encomendado. Pero hay algo que a veces lo pasamos de largo. Eso que se le quitó al infiel se le dio al que tenía mucho. Mencionaban ayer acerca de la pandemia y a nosotros nos tocó vivir un fenómeno peculiar, a lo mejor ustedes comparten algunos la, la idea, pero muchas iglesias cerraron. Esa fue una realidad por diversas causas, muchos pastores murieron. ¿Y qué ocurrió? Que muchas ovejas quedaron descarriadas y empezaron a buscar lugares, empezaron a buscar iglesias. Yo oía de pastores que lloraban y se quejaban por la pandemia, pero para nosotros, y lo digo para la gloria de Dios, la pandemia fue una bendición, porque prácticamente se duplicó la membresía, llegó gente a nuestras iglesias y cuando platico yo con esas personas, obviamente sin el afán de dañar, simplemente de obtener información y conocer a la persona que está llegando a nuestra iglesia, escucho cosas como, ¿sabes qué? Es que el pastor de donde yo vengo, ese pastor, pues no le daba chance a nadie más de predicar, solo predicaba él. No, o ese pastor, pues no, decía que el internet era del diablo. No, es que ese pastor era bien autoritario, etc. Así que eso les fue quitado a muchos de ellos y les fue dado a otros que simplemente fueron fieles. Y no hay mérito en eso, eh. es lo que toca hacer, únicamente lo que toca hacer. Precisamente en ese trabajo que mencioné hace un momento, cuando yo comencé, llegué con mi jefe, que por cierto era, era judío, y Llegué yo y le dije, no, fíjate que vendí ya abrí, tuve tantas entrevistas y no sé qué. Yo aquí todo parecía el chavo de loncho, no, y sí, fíjate, pica con todos mis, mis logros, según yo. Y, y mi jefe se me quedó viendo así. Y decía, ¿qué onda? Que no me está entendiendo mi, mi inglés de, de inglés sin barreras. Y, y dice, ok. Y yo, y mi aplauso. Eso es lo que hay que hacer. Me dice, ese es el trabajo. Oh, me hirió mi autoestima. Tuve que irme a leer uno de John Maxwell después de ahí. Y es lo que podemos ver allí, que el, el, el que fue negligente le fue quitado ese único talento y le fue dado al que estaba siendo fiel. Hay pastores que se quejan por la falta de compromiso de las personas, de los miembros de sus iglesias, pero que ellos mismos no son fieles ellos mismos no son confiables es necesario que nosotros mismos seamos fieles para que con autoridad podamos exhortar al rebaño que nos fue encomendado este tipo de llamados a la fidelidad son buenos y nos salen bien, pero es necesario que los hagamos con autoridad en Hechos capítulo 11 vemos el ejemplo de un ministro fiel que exhortó a los hermanos para que fueran fieles al Señor y se trata de Bernabé, Bernabé mostró su fidelidad al Señor desde un principio ¿qué hizo? al principio del libro de los hechos tú lo sabes, vendió una heredad y lo trajo el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles más adelante en Hechos 9 cuando Saulo se acababa de convertir, la iglesia le tenía miedo y obvio ¿no? O sea, es como si no sé, el chapo se convirtiera y llegara aquí o algo así ¿no? obvio le tenían miedo, y dice no Saulo este, mejor vamos a esperar un poquito, todos le tenían miedo a Saulo, sin embargo este hombre fiel llamado Bernabé intercedió por Pablo. Lo presentó a los apóstoles. En otras palabras dijo, yo respondo por él. Después, ya cuando la iglesia en Antioquía estaba creciendo, ¿a quién creen que envió la iglesia para que trabajara allí con los nuevos creyentes? Había muchos convertidos, habían convertidos allí en Antioquía y había que enviar a alguien. ¿A quién creen que iban a mandar? Aquel que era un incumplido o al que buscaba su propio beneficio al que era bien grillero politiquero no, no. ellos enviaron a Bernabé al hijo de consolación Hechos 11.22 dice llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y aquí está una cualidad importante de un hombre fiel un ministro fiel, un ministro confiable, ve lo bueno dentro de circunstancias no tan buenas. O dicho en lenguaje de Chespirito, ve el lado amable de las cosas. Vio la gracia de Dios. Él era el tipo de persona que en vez de llegar y ver todos los problemas o las carencias, que sin duda las había, veía la gracia de Dios. Se puso los lentes de la gracia. Eso es lo que hace un ministro fiel dejemos ya de quejarnos de nuestras ovejas ¿no? y comencemos a ver la gracia de Dios porque eso va a fomentar en nosotros la fidelidad, hay muchas bendiciones incontables en nuestras iglesias, hay personas maravillosas y fieles que han estado allí desde que comenzamos, que oran por nosotros, que de vez en cuando nos dan un regalito y no por el regalo en sí mismo sino por el detalle de que pensaron en nosotros, personas que nos mandan un mensaje y nos dicen gracias pastor por todo lo que hace por nosotros, lo amamos ¿no crees que son buenas cosas en las que podamos enfocarnos? en vez de, no es que no tienen compromiso, no es que llegan tarde no es que, ponernos los lentes de la gracia, eso es lo que hace un ministro confiable continuó leyendo y exhortó a todos a que con compromiso de corazón permaneciesen fieles al Señor lo que hizo aquí Bernabé fue darles palabras de ánimo a los hermanos. Y el propósito de estas palabras de ánimo no era para ganarse su favor. No, le voy a decir lo que quiere oír para echármelo a la bolsa. Y cuando yo haga mi agenda aparte entonces dímelo sí me lo traigo para acá. No, no, no. Lo animó, los exhortó, quiero decir. Algo así como, van bien, pero permanezcan así, no desistan, no desmayen. Lucas, el autor de Hechos, nos dice por qué Bernabé tenía esta autoridad para exhortar a los hermanos. Dice el versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y eso ya se había visto desde el capítulo 6 de Hechos, cuando fue elegido. Ya lo habíamos visto. La palabra bueno es ágatos y describe aquello que se origina en Dios, y que es otorgado por él y que se vive a través de la fe. Por eso, junto a la palabra bueno, si te fijas, está la descripción, que es lleno del Espíritu Santo y de fe. Y quiero decir, Bernabé, así como los hombres que fueron elegidos para servir a las mesas, que tenían estas cualidades. En el Antiguo Testamento está también la antítesis de un ministro confiable. Y se trataba del de sacerdote Elí, tú lo conoces. Y lo has predicado. Elí era un hombre pesado. O sea, no era muy fiel en el cuidado de su alimentación y de su cuerpo. Era un hombre pesado. Era un hombre carnal. Era un hombre que no tenía en sujeción a sus hijos, etcétera, etcétera. No solo él murió, sino que sus hijos también murieron. Y lo peor de todo fueron esas palabras. Y Kabod, la gloria de Dios, se fue de Israel. Eso fue fruto de un ministro infiel. Por otro lado, ¿qué es lo que resulta de una iglesia donde los ministros son fieles, donde los ministros son confiables? Volvamos con Bernabé, al final del versículo 24. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Está escrito allí, mis hermanos. A veces nos vamos por fórmulas, por métodos, pero la palabra de Dios nos dice aquí claramente que la fidelidad produce que multitudes se agreguen al Señor y como enseñaba el pastor Fleming ayer, no quiere decir que es, todas esas multitudes van a venir a nuestras iglesias, lo que nos importa es hacer la voluntad de Dios, que Él quiere que no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento, esa es la voluntad de Dios, Así que si esas multitudes se convierten y no vienen a mi iglesia, está bien. Nuestro amor es para que las almas vengan a Cristo, para que las almas se salven. Por otro lado, sí, hay un crecimiento en la iglesia cuando nosotros somos fieles, porque el Señor ve esa fidelidad y deposita más responsabilidad sobre nosotros. Y no que la cantidad de una iglesia garantice el éxito ministerial, pero un genuino pastor anhela que cada vez más personas vengan a los pies de Cristo. Y si somos fieles con pocos, el Señor nos va a delegar más almas para ser los discípulos de Jesús. Para terminar, tomemos la exhortación de Bernabé. Sí, Fue una exhortación para la fidelidad a Dios. Eso está muy claro en el texto. Pero yo quiero resaltar algo de lo que les dijo Bernabé a los hermanos allí en Antioquía. Les dijo, en la versión Reina Valera 60, dice, Con propósito de corazón los exhortó a que con propósito de corazón fueran fieles al Señor, permanecieran fieles al Señor. Y tú y yo, pastor, pastora, ministro, líder, tú y yo podemos hacer hoy ese compromiso de corazón, a ser fieles al Señor. Tenemos un canto hermoso que hemos estado entonando que nos ayuda un poquito a expresarlo con melodía y acompañado de una armonía a decirle al Señor, quiero ser fiel a ti y que podamos hoy tomarlo no solo como una canción más que ah, está bien bonita, la voy a grabar para que la canten en mi iglesia está bien, sino que podamos tomarlo como una oración y un compromiso al Señor y decirle Señor quiero decidir en mi corazón, hoy decido en mi corazón ser fiel a ti en todo en todo desde esa fidelidad desde esa fidelidad a Dios el compromiso que hagamos nosotros va a fluir nuestra fidelidad a nuestra familia que es nuestro primer ministerio a nuestra iglesia y al ministerio al que pertenecemos entiéndase casa de oración me invito a que oremos si gusta ponerse de pie señor deseo ser fiel administrador de lo que tú has depositado en mis manos porque así tú lo mandas en tu palabra y la expectativa no es que haya más, que deposites más. Mi expectativa es ser fiel a ti. Lo otro es consecuencia, que ha de venir a tu manera y a tu tiempo. Pero quiero ser fiel a ti, Señor, hasta el final. Levanta tus manos al cielo. Quiero ser fiel a ti hasta el final. Señor, hay una batalla en la que nosotros estamos, es una batalla espiritual, es una batalla de argumentos. El adversario, el enemigo, quiere destruir lo que tú has construido. Sabemos nosotros que no lo logrará, porque tú dijiste y tú prometiste, y eres fiel a esa promesa de que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Y Señor, hoy queremos estar de ese lado del equipo de los que construyen, de los que son fieles, de los que ven la gracia en otros, de los que ven las carencias. Y aunque en medio de nosotros pueda haber fallas y pueda haber carencias, queremos ver con los lentes de tu gracia a nuestro hermano, para que también nuestro hermano nos vea con los lentes de la gracia. Y podamos así animarnos a permanecer fieles. Señor, no queremos quedarnos inmóviles en esta batalla. Queremos ser defensivos pero también queremos ser ofensivos las armas de nuestra milicia no son carnales son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y hoy que a través de tu palabra con la que estamos siendo equipados en cada una de las conferencias que estamos recibiendo podamos llegar y primero ser ejemplo de fidelidad y después con autoridad llamar a la fidelidad a otros hermanos queremos seguir viendo iglesias que florecen iglesias que están llenas de, de cristianos comprometidos que sostengan nuestros brazos que nos sostengan en oración y que vengan generaciones que puedan recordarnos como un ejemplo de fidelidad y que puedan decir yo lo voy a hacer así porque mi pastor siempre lo hizo así que puedan recordar nuestro ejemplo cuando ya no estemos Señor gracias por lo que tú hablas En tu palabra Trae Señor Convicción Es el propósito de esta enseñanza Traer convicción a los corazones De cada ministro En el nombre de Jesús Permanece y orando Señor